0: Vamos falar agora de famílias que permanecem. Famílias que permanecem. Estamos vivendo num dia onde parece que a família não vai permanecer. Podemos colocar um pouco mais de luz aqui no auditório para eu poder ver as pessoas um pouco mais, por favor. Parece que a gente casa para ter influência durante um pouco de tempo, mas o modelo bíblico é que a família deveria... Criar uma influência que vai de geração em geração em geração. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. Hoje eu tenho 62 anos. Então, 52 anos, meu pai está ausente da minha vida. Mas eu garanto para você uma coisa. Se o meu pai entrasse por aquela porta, hoje, ele para meu mundo. A influência do pai, a influência da mãe. Foi criada para ser permanente. E de geração em geração, a família existe para aperfeiçoar o amor. A razão inicial da criação da família não era sobrevivência. Não era acumular bens. Era uma escola. Uma escola. Preparando cada geração a amar. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que nossas famílias existem para amar sem parar em comunidade. Acho que você pode achar esse slide aí. Tá aí? Acho que vai aparecer, se Deus quiser. Nossas famílias existem, se você tem um esboço, então pode colocar. Amar sem parar em comunidade. Eu criei essa frase, amar sem parar, para me ajudar a... A lembrar que eu existo para amar. Fala isso comigo. Eu existo para amar. Mais uma vez. Eu existo para amar. Cada vez que você vê uma flor, você vê uma coisa linda, natureza, você vê uma coisa que Deus criou para ser bonito. Uma coisa bela, bonita. E às vezes tem plantas que dão fruto. Você foi criado originalmente para ser a fonte do amor divino. Não existe falta de amor no universo. O universo está cheio de amor, porque Deus é amor. O problema é que o ser humano não está vivendo o seu propósito. Nós existimos para amar. E a família foi criada originalmente para ser o lugar onde o amor é aperfeiçoado. E para isso acontecer, cada criança precisa crescer num ambiente e receber três coisas. Nos Estados Unidos, eu era presidente de uma escola cristã, chegamos a ter mil alunos na escola. E a gente criou um tema, um lema, para aquela escola para dizer para os pais o que era o nosso alvo. Então a gente recebeu as crianças para dar para elas ah, raízes, Sonhos e asas. E o símbolo da escola era uma águia. Então, a criança entrava na escola desde 3 anos de idade, saiu da escola com 18, e a ideia era que a criança entrava na escola, e a gente ia tentar dar para elas, essas crianças, raízes. As, ah, sonhos e asas. Mas, na realidade, isso foi a filosofia da nossa família, a família McCord. A Pamela e eu decidimos que nosso papel na vida dos nossos filhos era dar para eles raízes no amor, sonhos de amar, ou do amor, talvez não vai combinar perfeitamente esse esboço, e asas para amar. Raízes, sonhos e asas. Fala essas três palavras comigo. Raízes, sonhos. E asas, mais uma vez, raízes, sonhos e asas. É um plano, é um plano para a família. E eu queria compartilhar com os irmãos hoje à noite esse plano. É simples, é lindo, é profundo e leve e funcional. Ouviu isso em algum lugar? Do pastor Sidney, é? Uma coisa interessante, no Velho Testamento o Velho Testamento não fala muito de morrer e ir para o céu. Se você procurar no Velho Testamento inteiro, você não ouve essa ideia de morrer e ir para o céu. Tem uma outra expressão que vai assim. Quando Abraão morreu, a Bíblia fala assim, foi reunido aos seus antepassados. Se você ler o Velho Testamento, quando alguém morre, a frase não é, ele foi para o céu. Outra frase, foi reunido aos seus antepassados. A ideia do Velho Testamento é lindo, porque a ideia é que cada geração está mantendo vivo no mundo uma qualidade de vida, uma qualidade de raiz, uma qualidade de sonho, uma qualidade de asas. Infelizmente, no mundo ocidente, esse mundo pós-cristão, cristão no qual vivemos, as pessoas tratam a família como alguma coisa opcional, uma coisa que pode ter ou não, pode desenvolver ou não, mas não é assim na Bíblia. Na Bíblia, a família é a escola do amor. A família é o lugar onde você deveria estar preparado para amar sem parar e viver a razão da sua existência. Eu estava no Chile recentemente. O pastor Sidney diz que ele é chileno. Quando ele está lá, ele fala só espanhol, come sete leites, três leites, cinco, três leites. Eu tentei pará-lo, Katia, mas não deu certo. É difícil viajar com ele, porque ele gosta das mesmas coisas que eu gosto, pizza, boa comida... A gente não é boa influência na vida um do outro nesse sentido. Então, daqui a levar a Pâmela e a Kátia para cuidar da gente. A gente estava lá aproveitando e fomos ver uma vinha. Eu, eu gosto de vinha, não de vinho, de vinha, tá bom? Fala com o Sidney sobre o vinho, tá bem? Eu falo comigo sobre a vinha do Ministério Permanecer. Então, fomos lá e para ver a maior vinha... Da América Latina. Era um lugar enorme, 23 hectares plantadas ao redor da sede. Lugar lindo, super limpo, super bonito. E existe lá desde 1860 e pouco muito tempo. E eu ouvi coisas que eu nunca ouvi antes. A razão por que a videira foi. Eles trouxeram a videira para a América Latina não era negócios era para ter vinho na missa. A razão original da vinha chegar aqui da Europa, no Brasil, na Argentina, no Chile, era porque a igreja católica precisava de vinho para a missa. Então eles cuidaram muito, muito mesmo dessa, dessa riqueza que veio da Europa, e plantou aquela vinha lá em 1800 e pouco. E hoje é a maior da América Latina. É uma coisa espetacular. Porque uma vinha você planta não para uma geração. Uma vinha você planta para gerações. E a família é como uma vinha. E a igreja é como uma vinha, segundo Jesus Cristo. Outra coisa muito interessante é que uns anos atrás surgiu no mundo um tipo de doença, praga nas vinhas do mundo, e quase destruiu, destruiu um tipo de uva, que era muito importante, eu acho que para a produção de vinho Merlot. Acho que é assim que fala. Então houve um susto muito grande no mundo inteiro, porque eles perderam todas as plantas, todas as vinhas de Merlot. Isso seria uma tragédia mundial para a indústria, mas também era uma coisa assim que pessoal que aprecia muito isso, iam sofrer muito a falta desse tipo de vinho. Mas no Chile, por causa daquela grande barreira das montanhas que cerca Chile, a praga não chegou. E pessoas vieram da Europa e fizeram testes no DNA e descobriu que o DNA Merlot sobreviveu no Chile. Quando a praga foi embora do mundo inteiro... Eles pegaram as plantas do Chile e levaram de volta para a Europa. É assim que funciona o amor. Alguém tem que manter o DNA do amor vivo. Porque o amor tem uma tendência de ficar doente em alguns lugares, mas ficar protegido em outros lugares. Eu tenho uma profecia para a igreja brasileira. A igreja brasileira nasceu de missões missionárias vindo da Europa, dos Estados Unidos e outros lugares. Hoje, o mundo está mudando. A pureza do evangelho ainda está no Brasil. E chegou a hora para o evangelismo do mundo sair de volta daqui, de volta para a Europa e os Estados Unidos. Mudou. Deus protegeu o Evangelho aqui. Porque o brasileiro é bem-vindo. O brasileiro não tem inimigos, como o americano tem quando ele viaja. O brasileiro é visto como uma pessoa que não vem para trazer o mal, mas vem trazer alegria, vem trazer música, vem trazer abraços. E Deus protegeu o amor. O Evangelho aqui para esse país abençoar o mundo. É uma profecia que esse país vai muito longe nesse sentido. Amém? E sua família também Deus criou para proteger o amor. Primeira coisa, nós temos que dar para os nossos filhos raízes no amor. Raiz é um sistema de sustento e satisfação. E Efésios capítulo 3, versículo 17 e 19, diz assim para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E ora para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A família Deus criou para a criança ter uma experiência íntima com amor de alta qualidade. A família deveria ser um lugar onde a criança possa acreditar que o amor, o amor que não para, o amor contínuo existe. Quando uma criança nasce num lar e o amor... É uma coisa que vem de vez em quando. O amor não existe. A criança se revolta, a criança fica frustrada, a criança começa a crer que Deus não existe. Muitas das ações violentas que a gente vê aqui em São Paulo não é resultado de falta de polícia ou falta de leis. É literalmente um reflexo da raiva que vem quando filhos não têm pai em casa. Quando vive num lar onde ninguém sabe se chegou em casa ou não. Quando não tem condições de nem achar que alguém vai chorar se a criança morrer. Quando meu pai faleceu, eu entrei numa fase de grande raiva eu comecei a manifestar muitos hábitos ruins. Eu comecei a andar com pessoas erradas. Mas pela graça de Deus, aquela igreja lá de 441 in Taft, mandou um ônibus para meu bairro. Naquela época, a igreja tinha 37 ônibus e mandava para os bairros pobres da cidade para buscar crianças cujos pais não frequentavam a igreja. E chegou a ter 1.500 crianças por domingo. Eu era uma dessas crianças. Era uma dessas crianças. Cheio de raiva. Porque eu não tinha raiz no amor. Mas pela glória de Deus, nós conseguimos, eu e Pamela, quebrar esse ciclo de gerações e gerações onde o amor parou. E criar um ambiente e passar para os nossos filhos raízes no amor. Perfeitamente não. Sem erros, não. Mas tem raízes no amor. Famílias que permanecem vivem no modo receber. Se você quer anotar, vivem no modo receber. Famílias que permanecem sabem que o casamento vem de Deus, o dinheiro vem de Deus, a saúde vem de Deus o emprego vem de Deus, tudo que temos vem de Deus. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Se você quiser criar um ambiente e dar para os seus filhos raízes, você tem que ser uma família que vive sempre no modo fé. Somos o que somos pela graça de Deus. E também outra coisa, vocês que não têm filhos, ou vocês que não têm mais filhos em casa, você pode ter filhos para abençoar aqui na igreja. É só prestar atenção. Vem aqui muitas crianças que não têm pai em casa, que não têm família, forte, não têm tios, não entendem o que é família. Abre seu coração, abre sua casa e ensina para as crianças que vêm aqui o amor em Jesus. Foi o meu caso. Os pastores eram meus pais. Os diáconos eram a polícia. Mas eu precisava de limites. Eu me lembro de uma vez que eu estava com 16 anos de idade, já dirigindo um carro, convertido no espírito, mas na boca ainda não. Eu sempre fui bom de palavras, mas naquela época era mais palavrão do que palavra boa. E alguém mexeu com o meu carro no estacionamento da igreja. E quando eu saí, viu que alguém tocou no meu carro, quando eu achei o rapaz, eu dei um sermão para ele usando muitas palavras que hoje eu nunca falaria em nenhum lugar. Eu dei uma bronca nele, eu dei umas palavras para ele que você não quer nem saber. Quando eu vi nos olhos dele, ele olhando não para mim, mas para alguma coisa atrás de mim, eu parei de falar e voltei para trás e era o diácono principal da igreja. Ouviu tudo. E ele olhou para mim com aquele olhar sábio e ele não falou nada. Eu tinha 16 anos de idade. Com 36, 5 anos de idade, eu me tornei pastor daquela igreja. E o diácono principal era ainda aquele mesmo homem. Eu pensei, durante um debate aqui com os diáconos, ele vai levantar esse assunto um dia. Eu estava com ele 18 anos, ele nunca falou nada. Isso é amar. Isso é amar. Até hoje, ele manda oferta todo mês para manter a gente aqui no Brasil. Ele está com mais de 90 anos de idade. Ele nunca para de me amar. Então, se você ver um menino aí xingando alguém lá, tome cuidado. Pode ser o próximo pastor da igreja. <risos> tá bom? Famílias que permanecem vivem na simplicidade. A família que permanece é uma família que vive na simplicidade. Agora, deixa eu des des explicar para você o que é simplicidade bíblica. Simplicidade bíblica não é ser alguém que vende tudo o que tem e dá. Simplicidade bíblica é você ter o suficiente para você amar quem você precisa amar. Eu tenho uns amigos nos Estados Unidos que são pessoas super ricas. A família tem cinco casas nos Estados Unidos. A família viaja de jato particular. Ele, o homem é, agora tem 80 anos de idade, mas ele é dono de uma, umas firmas enormes. Os filhos agora estão cuidando das firmas. E alguém pode perguntar. Alguém pode ser tão rico assim e viver uma vida simples? Pode. O segredo não está na quantidade que você tem ou não tem. O segredo é a razão que governa tudo que você tem. Esse homem rico, usa tudo que ele tem para amar. Quando eu conheci ele, foi na Palavra da Vida em Nova York, eu estava pregando lá, e ele ouvia a minha pregação e gostou. Eu era pastor naquela época, e quando ele ficou sabendo que a gente ia voltar ao Brasil para ser missionários, ele me chamou, chamou eu e Pamela e disse para, para nós, nós queremos participar junto com vocês. Nós vamos apoiar vocês. Quando você está viajando, viajando nos Estados Unidos, se quiser ficar numa casa, pode ficar em qualquer uma das minhas casas. Pode usar os meus carros. Eu estou orando que Deus dê para ir mais uns 10 casas. Então, com o um plano de viajar muito nos Estados Unidos. Ele viaja o mundo inteiro procurando missionários. E quando ele encontra um missionário em qualquer lugar, Tailândia, China... Se ele gostar do trabalho, ele começa a dar dinheiro. E a pergunta que ele sempre faz, todo ano, para mim e para Pamela, ele fala assim, qual é o projeto que você queria realizar este ano, mas não tem recurso, e você acha que esse projeto vai dar certo e abençoar muita gente? Eu sempre tenho uma lista pronta. E todos esses anos... Esse homem vive uma simplicidade, que é, a minha fortuna existe para amar. E assim, ele não é prisioneiro da riqueza, ele usa os bens para amar. Eu não preciso de cinco casas, eu não preciso de cinco carros, eu não preciso de jato particular, eu não preciso de nada aquilo, não combina com meu, minha maneira de amar mas se combina com alguém, é Deus que julga aquela pessoa e não a gente. E você vive a simplicidade assim. Colossenses 2, 6 a 7 diz assim, Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Nós temos que quebrar as disfunções funções de gerações criando um legado de amor que não para. Eu estava aqui no Brasil em 1974 pela primeira vez e eu e Pâmela fomos para uma casa de um pastor em Santa Branca, aqui no Vale do Paraíba, perto de Jacaraí. Esse pastor morava numa casa simples no fundo da igreja e eu nunca tinha visto isso na minha vida. E eu, menino que não tinha pai... A gente almoçou, a casa era super pequena, não tinha lugar para seis, cinco seis filhos, e mamãe, papai, Pamela e eu. E na, no fim da refeição, o filho mais velho levantou da mesa e ia saindo para criar espaço para nós. E ele parou perante o pai, e ele falou essas palavras, pai, abenço. Quantos vocês lembram dessa expressão, pai? A bênção. Como se você se lembra do toque na sua cabeça do pai? A bênção. Eu nunca tinha visto isso. Não é comum nos Estados Unidos. Amados, eu chorei. E só pensando, eu fico emocionado. Por quê? Você tem que dar para os seus filhos raízes no amor. Você tem que abençoar seus filhos ou eles não vão crer que o amor existe. Segunda coisa: sonhos de amar. Famílias que permanecem vêm tudo com esperança e não com fatalismo. Eu conheço muitas pessoas hoje em dia que diz: "Ah, não vou casar, não vai dar certo". Amados, o amor dá certo. Se casar para amar, o amor dá certo. Olha esse versículo lindo. 1 Coríntios 3, 4 a 8, de 3 e 4 a 8, diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta o amor nunca perece amados não tenha medo de ter família se a razão da família é amar se a razão da família é sobreviver acumular ter bens é com você mas se o alvo é amar é com Deus e você e muda completamente nós temos que criar filhos que a gente fala para eles não assim o que é que você vai fazer para ganhar dinheiro que tipo de carreira você quer nós temos que parar de focar nossos filhos em conquistas de carreiras e bens nós temos que mudar a pergunta nós temos que começar a perguntar para os nossos filhos como é que você vai amar Sabe que você pode amar abrindo uma fábrica? Você pode amar tendo uma pizzaria? E eu vou lá. Eu tenho um amigo que tem cinco, seis pizzarias em, em Taubaté. E eu perguntei para ele um dia. Ele disse, ah, quero ser um pastor como você um dia, porque eu realmente quero amar pessoas. E eu falei, espera aí, quantos funcionários você tem? Ele disse, "150". Quantas pessoas, se você acrescentar esposa e filhos, você influencia todo dia pagando o salário dos seus funcionários? Fez o cálculo, 500. Eu falei, e você quer meu emprego? E naquela semana, ele estava me contando que faleceu um funcionário dele num acidente na Dutra. E ele estava me contando, ele como a firma dele ia cuidar da viúva e dos filhos. Até todo filho sai da escola. Amados, a pergunta não é se seu filho ou sua filha vai ser médica, professora. Aquilo é uma função onde podem amar pessoas. Eles existem não para ganhar a vida. Elas existem para amar. Nós temos que falar para o nosso filho que quer ser pintor, artista. Você pode amar fazendo aquilo. Você quer ser, trabalhar na polícia, até na política. Acredita ou não? É possível amar. A gente pode amar dessa forma. Famílias que permanecem conseguem superar as aflições com paz. Famílias vão ter problemas, eu e Pamela passamos por muitos problemas, mas com paz. João 15, 16, 33, diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o quê? Lições. Contudo, tenho o quê? Ânimo. Eu venci o mundo. Amados, cria seus filhos para sonhar, mas não sonhar com riqueza. Ou morar no melhor país do mundo. Cria seu filho para amar. E ver a qualquer emprego como oportunidade de amar. E finalmente, asas para amar. É difícil ah, soltar seus filhos e diga para eles, pode ir. A cultura americana, ela é bem mais, assim, rígida. 18 anos, pode ir. Meu pai era assim. A minha família era assim. Talvez por causa da Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, o americano aprendeu a abrir mão dos seus filhos com 18 anos para serviço militar e fechou suas emoções. Agora, aqui no Brasil, é um outro sistema. E parece que muitas vezes nós seguramos nossos filhos perto para amar para sempre. Mas a gente não reconhece que talvez Deus tenha um plano para os seus filhos. E esse filho tem que ser preparado para voar. Mas quando você ama alguém bem e dá raízes e sonhos, você nunca perde esses filhos. Nossos filhos moram seis mil milhas longe daqui. Mas eles habitam no meu coração. Eu não estou longe dos meus filhos. Meus filhos sabem que nós os amamos. Amém? Mas tem que preparar com asas. Famílias que permanecem libertam seus filhos para amar. Por favor, não segure seu filho se o seu alvo, alvo do seu filho é amar. Deixa. Deixa ele ou ela voar. Mateus 28, 18 a 20, diz então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Famílias que permanecem, permanecem mantêm união no Espírito. Eu vou te dar um segredo que é muito importante. Se você dá para seus filhos raízes no amor, sonhos de amar, você pode deixar eles voar, porque você vai estar ligado no Espírito. E ligado no Espírito é melhor do que ter o filho morando na casa ao lado. Eu queria estar mais perto dos nossos filhos, eu queria estar mais perto dos nossos netos, mas eu estou muito perto deles no Espírito. E nós vamos passar a eternidade juntos. Mas Deus nos chamou e os nossos filhos nos deram asas. Nossos filhos falaram para nós, podem ir. Podem ir, porque a gente deu asas para eles. Eu vou te contar uma história sobre a Pamela nesse sentido e depois a gente termina. Eu não sei que os nossos dois filhos, o Kenny e o Kevin, quando chegaram em 16, 17 anos, resolveram entrar em rebelião contra a autoridade, que significa o papai. E sobrou para a mamãe. Não sei, talvez por ser descendente de escoceses, cabeça dura, briga, não sei o que foi. Mas o Kevin, o segundo filho, ele começou a ter atritos comigo e brigas comigo, quase diariamente. Ele bateu o carro, ele pegou multas, ele estava fazendo coisas. Eu não queria nem pesquisar, descobrir mais coisa ele, ele, ele O Kenny nunca conseguiu esconder nada. O Kevin era mais subversivo, ele escondeu tudo. Um dia eu briguei com o Kevin de manhã, porque eu estava saindo da porta para ir para a igreja, e ele esperou para o último momento falar, pai, peguei uma outra multa. E eu não tinha tempo para discutir com ele. Então eu briguei com ele, a voz minha bem, bem forte. Quando eu saí da porta, ele estava tão revoltado, era ele e Pema em casa, não sei se os outros filhos estavam, mas era ele e a Pamela. Sobrou para ela. Então Kevin entrou no, no quarto da casa. E as portas americanas, muitas são fracas e oco, não é feito de madeira de verdade. Então ele estava com muito medo. Então ele bateu na porta do quarto dele e quebrou a porta, deixou um buraco enorme na porta. E a Pamela ouviu o barulho e foi lá. E agora, Kevin, quando o seu pai chega, ele vai ver essa porta quebrada e não vai ser bom para você. Aí Kevin entrou em desespero, não dá certo, não quero morar aqui, aquela coisa toda. E a Pamela disse, calma, calma, calma. E ela pegou ele, colocou ele no carro e levou ele para uma livraria cristã. E lá escolheu um pôster com versículo bíblico. E foi para casa e escondeu o buraco. E ela, ela pensou, Carlos não aguenta, Kevin não aguenta, o amor vai ter que achar um jeito aqui. Senão ele vai matar esse menino antes de ele ter asas para voar e sair daqui. eu voltei para casa naquele dia, tudo tranquilo, pensei que Kevin foi convertido, alguma coisa aconteceu. Eu vi aquela, aquele pôster com o versículo bíblico, que eu fiz finalmente a resposta de oração. Finalmente, Kevin foi para a faculdade. Na faculdade, ele nem queria saber de Deus. Foi para Florida State University. E ele escolheu aquela faculdade com essas palavras para mim. Eu quero, quero ir para uma faculdade onde ninguém conhece o Senhor. Não é fácil ser filho de, de pastor. Ele foi lá. Primeiros dois anos, tudo que a gente não queria. Uma noite, ligou para Pamela e disse... Não conta para ninguém na igreja. Mas eu estou voltando para Deus. Hoje ele é pastor. Eu estava na mesa uns meses depois que ele voltou para Deus. E ele falou para a Pamela: O pôster ainda está na porta? Estava lá. E ele perguntou, na minha presença, e o buraco? Eu falei, que buraco? Que buraco? E eles me levaram lá, e eu acho que a Pamela pensou naquele momento, Carlos é suficientemente maduro agora para ver o buraco. Tirou, e eu vi, e eles me contaram a história. E foi o dia antes do dia das mães. E eu ia pregar na igreja no dia seguinte sobre mães, e eu pedi para Kevin falar para a igreja como a mãe dele amou ele tanto que ela escondeu um pouco da fraqueza dele. Porque ele sabia que o pai o amava muito, mas não sabia amá-lo naquela fase da vida dele. Isso é dar asas. É deixar a pessoa errar, deixar ela falhar, mas dizer para ela, você vai, você vai, você vai sim subir alto. Você vai longe, porque Deus está com você. Eu quero só terminar hoje à noite com um desafio para os irmãos. Ser boa família é amar, e amar, e amar. Eu estava no Haiti muitos anos atrás, e tinha uma senhora de 84 anos, missionário lá, que disse, eu vou te contar o segredo de ser um bom missionário. Ela disse, primeiro o segredo. Consegue fazer adaptações. Como missionário, tem que fazer adaptações todo dia. Segundo, consiga fazer adaptações. Eu pensei que ela estava se repetindo por ser velha. Fazer boas adaptações. Segunda, fazer boas adaptações. Terceira, fazer boas adaptações. E ela estava 100% correto. O segredo de ser bom missionário é conseguir fazer adaptações. O segredo de uma família amar. E amar, e amar, e amar, e amar, e amar. Eu não estou ficando velho, sou, mas estou de propósito. Dá para seus filhos raízes no amor, sonhos de amar e asas para amar. E um dia, esse filho vai olhar para você, e dizer, obrigado, porque você me amou. E você vai sentir uma alegria profunda, porque o segredo de uma família feliz, que permanece mesmo, é amar. Amém? Senhor Jesus, protege as nossas famílias. Faz com que essa igreja tenha famílias de gerações e gerações hum. e gerações nos ajuda a criar um ambiente aqui onde famílias que não têm pai pessoas que vêm aqui que nunca experimentaram amor, possam achar uma família de Deus obrigado Jesus porque o Senhor é nosso amor o Senhor é nossa, nossa esperança, o Senhor é tudo nas nossas vidas obrigado por tudo, em nome de Jesus que eu oro, amém